0: Podcast
1: is brought to you by LMU Munich. Sie hören den Podcast des Zentrums für Verhandlungen und Mediation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gespräche zu Verhandlungen, zur Mediation, zu Schiedsverfahren und zu anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung.
0: Heute mit Raphael Probst im Gespräch mit Herrn Dr. Klaus Sachs, Rechtsanwalt und Schiedsrichter aus München, über das Thema Schiedsgerichtsbarkeit und insbesondere die icc schiedsregeln ich befinde mich hier an einem mäßig sonnigen Münchner Vormittag im Büro von CMS Hasche Siegle in München. Bei mir ist Dr. Klaus Sachs, Partner bei CMS, Lehrbeauftragter der LMU München, Mitherausgeber der Zeitschrift SchiedsVZ, Vice President der ICC, Mitglied des Vorstands der DIS, Vice President der ELS-CIA und Vorstandsmitglied der ASA. Schönen guten Tag, Herr Dr. Sachs.
1: Guten Tag, Herr
0: Proust. Die erfolgreichen und in der Praxis sehr beliebten Schiedsregeln der ICC, das sind die Regeln, nach denen Parteien in einem außergerichtlichen Streitentscheidungsverfahren vor einem privaten Gericht streiten, diese Regeln haben vor kurzem umfassende Änderungen erfahren und sind jetzt unter dem Namen ICC 2012 veröffentlicht. Was war denn bitte der Anlass für eine derart umfangreiche Neuerung der
1: Regeln. Die, die letzten Regelungen bevor der Novellierung stammten aus dem Jahre 98. Sie waren an sich schon recht up-to-date. Aber in den Jahren seit 1998 hat man doch erkannt, dass es Problemfelder gab, die man durch eine Neuregelung angreifen wollte, aufgreifen wollte. Und das betraf insbesondere die Frage der Möglichkeit von Konsolidierung von Verfahren, von Zusammenlegung von Verfahren. Erstens und zweitens die, die Streitverkündung der, der Rejoinder, eines der Joinder einer weiteren Partei. Das waren die beiden Hauptpunkte. Und der dritte Punkt, der diskutiert und dann eben auch eingeführt wurde in die neuen Regelung, betrifft den sogenannten Emergency Arbitrator, das ist eine Institution, die relativ neu ist in, den, in der Welt der Schiedsgerichtsbarkeit. Es gibt sie in Stockholm seit drei, vier Jahren und die ICC fand, dass aufgrund der Erfahrung in Stockholm man doch auch einen solchen Emergency Arbitrator vorsehen sollte in den neuen Regeln, was dann auch erfolgt ist.
0: Können Sie uns etwas mehr zur Rolle des Emergency Arbitrators
1: sagen? Also der Emergency Arbitrator kann angerufen werden, wenn die Parteien oder eine Partei der Meinung ist, dass eine Streitfrage vorgreiflich oder besonders dringlich ist und deshalb eine vorläufige Regelung durch einen Emergency Arbitrator angezeigt ist. Die Regeln sehen vor, dass diese... Möglichkeit nur für Fälle gilt, die jetzt der neuen Schiedsordnung unterworfen werden. Es ist also nicht rückwirkend. Also ein Fall, der jetzt der neuen Schiedsordnung 2012 unterliegt, sieht diese Möglichkeit eben vor. Das heißt also, jede Partei kann, wenn sie der Meinung ist, es geht hier um ein sehr dringliches Problem, eine eilige Maßnahme kann bei der ICC beantragen, dass ein Emergency Arbitrator ernannt wird, der dann in einem sehr kurzen Verfahren, natürlich kontradiktorisch, die Gegenseite muss gehört werden, vorläufige Entscheidungen treffen kann. Er wird aber nicht später der Schiedsrichter sein oder Mitglied des Schiedsgerichts sein können und dürfen dass den Streit dann in der Hauptsache in Anführungszeichen entscheiden wird. Es ist also eine vorläufige Maßnahme. Wie sich, diese, wie sich dieses Institut bewähren wird, das, das muss man sehen. Meines Wissens hat es bisher erst einen Fall gegeben, aber die Erfahrung in Stockholm zeigt, dass, dass es durchaus Bedarf dafür gibt. Es gibt also in Stockholm, meines Wissens, gab es seit Einführung dieses Emergency Arbitrators fast acht Fälle, glaube ich, in denen tatsächlich das zum Zuge kam.
0: Sehen Sie da Probleme bei der, oder wie setzen die Parteien eine solche vorläufige Entscheidung des Notschiedsrichters durch läuft das auch über die New York Convention?
1: Nein, der Notschiedsrichter ist also nicht befugt und befähigt ein Award zu erlassen, also und Sie wissen ja, dass ein das Vorliegen eines Schiedsspruchsvoraussetzung dafür ist, dass die New York Convention überhaupt in Anspruch genommen werden kann, also seine Entscheidungen sind nicht vollstreckbar, aber immerhin erzielt man dadurch eine zumindest vorläufige Regelungen in, in Eilsituationen.
0: Mhm. Ähm, diese Anpassung an diesen neueren Bedarf der Parteien zeigt ja auch, dass ähm, die Schiedsgerichtsbarkeit sich mit immer komplexeren Streitigkeiten auseinandersetzt und sich äh, der ja, Tagesaktualität des Wirtschaftslebens anpasst. Ähm, gibt es da einen gewissen Wettbewerb unter den Institutionen, die praxistauglichste und anwenderfreundlichste Regelung? zur Verfügung zu stellen? Ich
1: glaube, das kann man so sagen. Wenn Sie die andere Novellierung sich betrachten, also die Möglichkeit, Verfahren, verschiedene Verfahren zu konsolidieren, also zusammenzufassen, zusammenzuführen in ein gemeinsames Verfahren, da war hier sicherlich die Schweiz Vorreiter durch die Swiss Rules, die 2004 in Kraft traten und die eine Generalklausel Vorsehen, wonach also die Schweizer Kammern entscheiden können, dass Verfahren, die parallel zwischen den gleichen Parteien geführt werden, zusammengefasst werden können, auch wenn die Streitigkeiten streng genommen jeweils isoliert sind, weil sie jeweils auf einem verschiedenen Vertrag fußen. Also diese Möglichkeit ähm, wollte man in Paris bei der ICC auch gerne für sich in Anspruch nehmen, weil in der Praxis in der Tat äh, die fehlende Möglichkeit der Konsolidierung dann eben zu der misslichen Situation oft führte, dass wenn eine Partei sich ähm, einer Zusammenführung der Verfahren widersetzte, Parallelverfahren geführt wurden. Was natürlich zu mehr, zu mehr Kosten geführt hat. Und insofern haben Sie recht, dass also es gibt Trendsetter Das war sicherlich die Schweiz in den Swiss Rules, die sowohl in puncto Konsolidierung, Consolidation als auch Streitverkündung, Rejoinder hier Maßstäbe gesetzt hat. Und bei dem Emergency Arbitrator sagte ich schon was, insbesondere Schweden, also Stockholm die hier das Vorbild abgegeben haben. Also Paris hat hier ähm, aufgegriffen äh, Regelungen, die andere ähm, bereits ähm, hatten, ähm, aber hat durchaus dann äh, also auch eigene, äh, eigene Formen gefunden, das zu regeln.
0: Jetzt fällt auf, wenn man sich die ICC-Regeln ansieht, dass es da keine explizite Verzahnungsmöglichkeiten mit anderen ADR-Mechanismen gibt, ähm, gab es da, gibt es da keinen Bedarf oder wird das außerhalb der Schiedsregeln über Eskalationsklauseln und Parallelverfahren ähm, in der Praxis gemacht?
1: Ja, die Frage ist, was man unter Verzahnung versteht. Ähm, ähm, ich glaube, der, der Trend ist eher der, dass man die verschiedenen Möglichkeiten, einen Streit beizulegen, also die verschiedenen ADR-Möglichkeiten, zunächst einmal nebeneinander zur Verfügung gestellt werden, sozusagen zur Disposition der Parteien, die aus diesem, aus diesem Instrumentenkasten dann die Streitschlichtungsmöglichkeit auswählen können, die sie für am besten geeignet halten. Wenn Sie an die DIS zum Beispiel denken, die DIS hat in den letzten Jahren viele solcher Tools entwickelt. Also es gibt die DIS-Mediationsordnung, es gibt die DIS-Schiedsgerichtsordnung natürlich, es gibt die Sportschiedsgerichtsordnung. Es gibt die Disregeln über, über Schiedsgutachterverfahren und es gibt eine Disregelung, die ganz originell ist, die nämlich vorsieht, dass die Parteien einen sozusagen Berater nehmen können, der ihnen dann das geeignete Verfahren aufzeigt. Also auch da gibt es ein Regelwerk, das die Parteien in Anspruch nehmen können. Ein Dritter, ein neutraler Dritter, der zunächst sich mal den Streit anguckt, die Streitfragen und dann den Parteien dabei assistiert, das geeignete Instrument zu finden, um diesen Streit zu entscheiden. Also, wenn Sie so wollen, ist das eine Verzahnung, aber schon. Da muss man doch darauf achten, nicht in dem Sinne, dass die verschiedenen Mechanismen miteinander vermengt werden, sondern allenfalls verknüpft. Und das sieht man in der Praxis in der Tat sehr häufig, beispielsweise bei den Eskalationsklauseln, die doch zunehmen. Das sehen wir in der Praxis. Das liegt einfach daran, dass die Rechtsabteilungen der Unternehmen oder auch Anwaltskanzleien ihren Parteien und oder ihren Abteilungen bei Unternehmen immer häufiger empfehlen, nicht nur Schiedsklauseln aufzunehmen, sondern eben Eskalationsklauseln. Also erst durch die Klausel versuchen, den Streit auf einer, auf einer sozusagen Eskalationsleiter immer weiter höher zu hängen, in der Hoffnung, dass auf der nächsten Stufe er geschlichtet oder gelöst werden kann. Das sieht man in der Tat sehr häufig jetzt.
0: Wie ist das denn als Schiedsrichter, wenn man dann in so einem Verfahren sitzt, dass ein solches Eskalationsverfahren schon hinter sich hat, dass also eine gescheiterte Mediation äh, bereits im Hintergrund hat, ähm, merkt man da trotzdem gewisse Auswirkungen, dass da ein, äh, ein Mediationsverfahren im Hintergrund stand, dass die Parteien schon mal mit einem Mediator gearbeitet haben? Oder ist das Scheitern, äh, macht das Scheitern einer Mediation derartige Effekte null und nichtig?
1: Nun, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil in der Regel erfahren Sie als Schiedsrichter nicht viel über den Verlauf und die Ergebnisse oder die Gründe des Scheiterns der Mediation. Was Sie meistens erfahren, ist die Tatsache, dass eine Mediation stattgefunden hat, insbesondere dann, wenn eine Eskalationsklausel vorliegt und die ein, ein schrittweises Vorgehen vorsieht. Also dann ist es ja eine Zulässigkeitsvoraussetzung auch für das Schiedsverfahren, dass eben die vertraglich vorgesehene Mediation tatsächlich durchgeführt, aber leider eben gescheitert ist. Über den Hintergrund und den Inhalt erfährt man in der Regel wenig, aber man erfährt doch, ob die Parteien sich im Rahmen der Mediation zumindest bemüht haben, eine Einigung zu herbeizuzielen oder ob, es, ob das Verfahren einfach deshalb durchgelaufen, durchlaufen, durchgelaufen wurde, weil es nun mal vorgesehen war. Das ist überhaupt die Krux der Eskalationsklauseln, dass sie die Parteien vertraglich verpflichtet, ein Mediationsverfahren zunächst durchzuführen. Das ist in vielen Fällen dann gar nicht so förderlich, weil die Parteien eigentlich gar nicht gewillt sind, das zu tun, sondern gleich in den Krieg ziehen wollen und ähm, dann äh, in einem solchen Fall besteht ähm, dann einfach eine Sperre, äh, hier eine Mediation äh, offen anzugehen, also auch mit dem, mit dem äh, dass man also nicht ausschließen will, dass also tatsächlich eine Einigung erzielt werden kann. Ich habe Fälle gesehen, in denen das also wirklich nur gemacht wurde, weil es vertraglich vorgesehen war. Die kürzeste Mediation, die ich mal gesehen, miterlebt habe, dauerte ungefähr eine Stunde, weil eine Partei einfach nicht gewillt war, das Verfahren ernsthaft zu betreiben.
0: Was halten Sie von der Möglichkeit, die in manchen Ordnungen vorgesehen wird, eines Mediation Windows, also dass das Schiedsgericht während dem Verfahren den Parteien nochmal vorschlägt, bezüglich eines gewissen Punktes oder auch des gesamten Streitgegenstandes, doch nochmal eine Mediation zu versuchen?
1: Also das ist eine ähm, grundsätzlich, meine ich, eine grundsätzlich ähm, bedenkenswerte äh, Methode. Ähm, das ist eine Art der Verzahnung, um das nochmal aufzugreifen, aber auch, äh, wenn Sie sagen Mediation-Window, Verzahnung in dem Sinne, dass also das Verfahren unterbrochen wird während dieses Durchlaufs. Also die, wichtig ist, dass man die Verfahren nicht miteinander vermengt. Ich glaube, das wäre schlecht. Aber eine Verzahnung in diesem Sinne, dass man als Schiedsgericht auch sagt, hier sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem wir meinen, die Parteien sollten doch noch mal ernsthaft versuchen, hier diesen Streitpunkt zumindest beizulegen mithilfe eines Mediators. Und dafür haben sie zwei Monate Zeit und dann sollen sie bitte zu, zu uns zurückkommen. Ähm, das halte ich für sinnvoll. Sie wissen, dass das im englischen Prozesssystem ähm, ja auch ähm, heute vorgesehen ist und die Regel ist, und zwar nicht nur in der Schiedsgerichtsbarkeit, sondern insbesondere auch in der Zivil, ähm, äh, Zivilprozessordnung, zeigt aber zugleich die angelsächsische Sichtweise der Dinge. Die Angelsachsen stehen ja auf dem Standpunkt, dass es nicht Aufgabe des Richters oder des Schiedsrichters sei, die Parteien zu einem Vergleich zu bewegen oder, und schon gar nicht dem Schiedsrichter oder dem Richter hier eine aktive Rolle beizugeben. Im Gegenteil, das wird sehr kritisch gesehen und wird oft auch, wenn man es versuchen würde, würde es oft auch als Befangenheitsgrund dann später geltend gemacht werden. Also diese Trennung zwischen den verschiedenen Verfahren wird in England sehr, sehr genau praktiziert und im internationalen Schiedswesen geht der Trend eigentlich auch eher dahin. Nicht? Also der das internationale Verständnis von der Schiedsgerichtspartei ist das, dass das Schiedsgericht den Fall lösen soll. Dass es nicht die Aufgabe ist des Schiedsgerichts ist, die Parteien zu einem Vergleich zu bewegen, noch weniger den Vergleich vorzugeben. Aber es gibt durchaus den Ansatz, den, den Sie angesprochen haben, dass Schiedsgerichte den Parteien sagen, hier ist jetzt ein Punkt, da sollten Sie lieber zum Mediator gehen und dann wieder zurückkommen zu uns.
0: Das haben wir ja auch schon aus diesem Gespräch heraushören können, dass es da vielfältigste Möglichkeiten gibt, so ein Verfahren zu gestalten. Das führt mich jetzt natürlich zu der Frage, insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Novellierungen anderer Schiedsregeln, wie komplex darf denn so ein Regelwerk Ihrer Meinung nach werden, dass es immer noch als Produkt, das es ja schlussendlich auch in etwas ist, ähm, verkauft werden kann und trotzdem ähm, allen Herausforderungen des aktuellen Wirtschaftslebens gerecht werden kann?
1: Ja, also... Äh, <lacht> Wenn ich da an die neuen ICC-Rules denke, muss ich persönlich sagen, dass, dass man hier wahrscheinlich an die Grenze dessen gestoßen ist, was also noch dem User, dem, dem, der Partei, die sich hier schlau machen will, zumutbar ist. Die neuen Regeln über die Consolidation und den Joinder sind außerordentlich schwierig zu verstehen. Man hat hier mit einer Verweistechnik gearbeitet, die sehr kompliziert ist. Für den Nicht-Insider, für denjenigen, der nicht mit der ICC-Praxis vertraut ist, ist dieses neue Regelwerk sehr schwer zu verstehen. Nun kann man sagen, die Fälle, in denen es um Consolidation oder Joiner geht, sind gar nicht so zahlreich und der Rest des neuen Regelwerks ist sehr gut verständlich. Das ist auch so, aber gerade in diesem Bereich ist die Regelung wohl so komplex geworden, dass sie, dass sie nur noch schwer verständlich ist. Und wenn man dem gegenüber hält die Regel in, der, in den Swiss Rules, die im Grunde das gleiche regeln, nämlich die Möglichkeit einer Konsolidierung und die Möglichkeit der Einbeziehung einer dritten Partei in ein Schiedsverfahren zwischen den beiden ersten Parteien, dann sind diese generalklauselartigen Lösungen eigentlich überzeugender, eigentlich überzeugender aus Sicht des Verbrauchers, weil er, er versteht, worum es geht. Ich behaupte, dass also die neuen ICC-Rules sehr, sehr schwer verständlich sind in dem Punkt. Ich war auch nicht in der Drafting äh, Commission, das möchte ich dazu sagen. Ich will die Drafting Commission auch nicht kritisieren. Ich glaube, das Regelwerk ist in sich schlüssig und äh, wurde hochprofessionell betreut. Ähm, ähm, aber wenn Sie fragen danach, wie komplex darf ein Regelwerk sein, haben wir, glaube ich, hier die Grenze erreicht.
0: Das ist natürlich dann auch immer abhängig vom Adressaten. An wen wendet sich denn Ihrer Meinung nach so eine Schiedsordnung? An den Verbraucher, den Sie vorhin angesprochen haben? Oder den Rechtsberater des Verbrauchers, der vielleicht mit viel mehr Sachverstand ähm, das Regelwerk bedroht?
1: Also die, Zeit ist, die Zeiten sind vorbei, in denen sich also das Regelwerk an den Verbraucher unmittelbar Wendete. Das, da könnten Sie genauso fragen, an wen wendet sich die ZPO? Die wendet sich auch nicht an die Partei, sondern die wendet, die wendet sich an den Berater, an den Rechtsanwalt. Und in dem Maße, in dem die Arbitration immer mehr zur Ersatzlitigation, internationaler Litigation geworden ist, wird natürlich auch das Regelwerk komplizierter und eigentlich dann nur noch für Fachleute verständlich.
0: Jetzt möchte ich vielleicht abschließend noch eine Frage stellen. Der Markt der Streitbeilegung auch international wächst, wie sieht er Ihrer Meinung nach in 30 Jahren aus? Was für Entwicklungen in großen Zügen erwarten uns denn in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass die Schiedsgerichtsbarkeit an Bedeutung noch zunehmen wird. das gilt natürlich in erster Linie im grenzüberschreitenden im internationalen Bereich. Sie wissen, dass also die reine Commercial Arbitration, ja, ergänzt wird durch die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die auch ein, eine große Rolle spielt, eine zunehmende Rolle spielt. Also die Schiedsgerichtsbarkeit als Instrument der Streitentscheidung wird an Bedeutung eher noch zunehmen und zwar auch im nationalen Bereich in Bezug auf kompliziertere Transaktionen, in Bezug auf schwierigere Verträge, komplexere Verträge. Das ist das Erste, was man vielleicht dazu sagen kann. Das Zweite ist, dass ich glaube, auch die Mediation zunehmende Bedeutung bekommen wird. Ich glaube nicht, dass die Mediation die Schiedsgerichtsbarkeit ablösen oder überholen wird. Das hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Schiedsgerichtsbarkeit funktioniert und wie gut das staatliche Justizsystem funktioniert. Wenn Sie die Lage in Deutschland sich betrachten, so sind die meisten eigentlich mit der staatlichen Gerichtsbarkeit ganz zufrieden. Denken Sie nur an das Feld des gewerblichen Rechtsschutzes. Hier würde also kaum jemand auf den Gedanken kommen, diese Streitigkeiten mehr und mehr Schiedsgerichten zuzuführen. Sie sind in sehr guten Händen in den dafür spezialisierten Kammern der Gerichte. Aber denken Sie an Länder wie Italien, in denen ein Prozess bis zu 10, 15 Jahre dauern kann und da nochmal zurückverwiesen wird an die erste Instanz. Da ist man also schlecht aufgehoben vor der staatlichen Justiz. Und interessanterweise zeigen die Statistiken in Italien, eine deutliche Zunahme der Mediationsverfahren, nicht so sehr der Schiedsgerichtsverfahren. Das liegt daran, dass also jetzt auch nach dem neuen italienischen Zivilprozessgesetz der Richter die Parteien zunächst mal auf eine Mediation verweisen kann. Und das wird, davon wird auch sehr viel Gebrauch gemacht. Und die Zahlen beispielsweise bei der soweit führenden Schiedskammer Mailand, belegen, dass die Zunahme der Mediationsfälle deutlich steigt gegenüber den Schiedsgerichtsfällen. Das Verhältnis ist heute 8 zu 1, also 8 Mediationsfälle auf eine Schiedsgerichtsfälle. Ich spreche jetzt vom Domestic-Bereich, vom rein italienischen Bereich, während vor 10 Jahren das Verhältnis noch fast umgekehrt war, also 8 Schiedsfälle auf eine Mediation. Das Beispiel soll zeigen, Also es gibt für die Mediation in der Tat eine Zukunft, die Akzeptanz wächst, aber die Mediation wird für meine Begriffe nie ersetzen können, die, die Schiedsgerichtsbarkeit, weil es doch zu viele Fälle gibt und auch geben muss, in denen eine klare Entscheidung erwartet wird und die, das Bemühen um einen vermittelten, eine vermittelte, vermittelte Lösung scheitern, zum Scheitern verurteilt ist. Das Dritte ist, ich stelle mir vor, dass es in Zukunft es mehr maßgeschneiderte Verfahrensregeln geben wird. Dass die Parteien ein Interesse daran haben, dass sie ihre Fälle nicht äh, 0815 jetzt äh, abwickeln nach einer Schiedsordnung, sondern dass man mehr darauf guckt, worum geht es eigentlich, was ist der Streit, haben wir nicht beide ein Interesse daran, dass der schnell entschieden wird, wie können wir das realisieren, ist es hier nicht besser, eine Ad-Hoc-Klausel äh, zu vereinbaren, äh, die also auf den Fall zugeschnitten ist, als einfach auf ein Regelwerk äh, Bezug zu nehmen. Die DIS versucht dem, entgegenzukommen, indem sie eben eigene Regeln über das beschleunigte Verfahren hat, indem sie eigene Regeln über Gesellschafterstreitigkeiten hat, indem sie wie ich schon sagte, Regeln über das, über Schieds, das Durchführung von Schiedsgutachterverfahren hat, indem sie diesen Berater vorsieht, der also zwischen den verschiedenen Mechanismen entscheiden kann beziehungsweise den Parteien das empfehlen kann. Also ich glaube und ich hoffe, dass es in Zukunft mehr zu maßgeschneiderten Lösungen kommt und dass auch die Berater und die Parteien sich dessen bewusst sind, dass es solche Lösungen gibt. Wir beraten gerade in einem Fall, in einem größeren Unternehmen, das aber auf dem Gebiet der Schiedsgerichtsbarkeit noch keine großen Erfahrungen hat und die waren doch ähm, relativ erstaunt, ähm, was man nun alles ähm, gestalten könnte. Wir überlegen uns also, und die Gegenseite ist damit im Prinzip auch einverstanden, ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen, weil es einfach um Fragen geht, die, die möglichst schnell beantwortet werden sollen und sind dabei, jetzt eine maßgeschneiderte Schiedsvereinbarung zu verhandeln und zu vereinbaren, mit dem Ziel, noch vor dem Sommer in einer wirtschaftlich bedeutenden Frage, aber auch einer konkreten Frage, eine Entscheidung herbeizuführen durch ein Schiedsgericht.
0: Ja, Herr Dr. Satz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses hochinteressante Gespräch und bin mir sicher, dass auch die Zuhörer sehr viel Nutzen aus der Unterhaltung gezogen haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Probst. Sie hörten den Podcast des Zentrums für Verhandlungen und Mediation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Weitere Informationen über das CVM und dessen Programm erhalten Sie unter www.c-v-m.org.